0: 985. Hola, muy buenos días. Soy Rosa de 2006. La, la, street. la Alemania nazi y la Unión Soviética desde el principio de los tiempos empezaron a llevarse mal. El nazismo y el comunismo en algunos puntos no casan muy bien, que digamos. Pero al final, hablando se entiende la gente. Da igual que hayáis apoyado cada uno a un bando diferente en la Guerra Civil Española. Da igual que hayáis firmado el pacto anti con los japoneses. Sentémonos con un poco de vodka y unas salchichas de de Frankfurt a ver qué se puede hacer. Intro. El pacto que vamos a ver hoy dejó boquiabiertos a medio mundo Y ahora veréis por qué Estamos en 1939 y la Unión Soviética está teniendo reuniones para hacerse colega de franceses e ingleses Pero de repente aparece por allí la Alemania nazi y como si de una tarifa móvil se tratase, ofrece un mejor acuerdo a los rusos. Aquello desestabilizó el pacto que estaba a medio firmar con los aliados y empezó una nueva etapa de conversaciones. Stalin se interesó por conversar con los nazis, ya que prácticamente eran sus vecinos y eran bastante más pros que los otros dos juntos, pero había un pequeño problema. El ministro de Exteriores soviético era judío y claro, a la con los nazis, aquello era un poco raro. Eso tiene una fácil solución. Pues sale, Lisminoff y... ¡Hala! ¡Despedido! Además de que estabas negociando fatal con los franchutes y Giris, eh. O sea, así nunca nos van a dar. 4 gigas más. Decid hola a nuestro querido Vyacheslav Molotov. Stalin también aprovecha para hacer una mini purga de judíos en el ministerio, ya que el anterior ministro estaba organizando la coalición aliada antifascista. Y claro, con la opción de negociar con los nazis, la cosa cambiaba, no vas a poner a los mismos, Sino un contrario. Nuevo equipo, venga aquí, sentado. Los aliados, viendo que aquello podía ser una especie de signo de que la Unión Soviética finalmente podía decantarse por aliarse con el bando del eje, empezaron a hacer propuestas así locas. Fíjate que los franceses hasta aceptaron regalar la mitad este de Polonia a Stalin si con eso se aseguraban que no pactasen con Alemania. Pero claro, cuando se enteraron los polacos dijeron ¿pero, ¿Pero qué me estás contando regalar cachos de mi país? ¿Pero qué vais? Resumiendo, que al final entre pitos y flautas se juntó el hambre con las ganas de comer. Así que Stalin finalmente mandó a tomar por saco a los franceses y británicos. El 23 de agosto se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov Moscú. ¿Y qué se firmó exactamente? ¿Por qué no dices ahora, los comunistas y los nazis son amigos? Pues para el público mortal, aquello no era más que un pacto en el que se comprometían a no atacarse mutuamente. A que si había algún problema, pues lo tendrían que debatir eh, pacíficamente y luego eso pues, oh, hostias, ¿ok? Y también había acuerdos comerciales cuatro veces más grandes que el anterior convenio que tenían y cosas que era un rollo que no te voy a contar ahora. Ah, y además todo esto era estilo Ritz, ¿eh? El pacto tenía una duración de 10 años. Luego habría que renovarlo o te voy a atacar por Kamchatka, eh. Porque tú tienes Oceanía, eh. Oceanía, que te cobras dos que te he visto y nadie te ha dicho nada. Déjame, déjame meterte en Asia. Pero lo verdaderamente importante era el protocolo adicional secreto que adjuntaba ese tratado. Y es que por lo bajinis, los nazis y los comunistas se habían repartido Europa y las zonas de influencia. Es decir, se dividía Polonia en dos, una parte para cada uno. También Estonia, Letonia y Finlandia irían para los soviéticos, mientras que los alemanes se quedarían con buena parte de Checoslovaquia, como ya vimos en anteriores episodios. Si no, te ves el capítulo aquel. Después de firmar este pacto, los soviéticos mandaron órdenes a todos los grupos comunistas de Francia e Inglaterra para que adoptasen una posición contraria a la guerra contra Alemania. Y es que ahora los germanos eran aliados. De hecho, muchos comunistas franceses, entre ellos su líder, Maurice Torres, Z, decidieron desertar del ejército francés para no tener que enfrentarse a los nazis, ¿sabes? Cuando declararon la guerra. Esta especie de sabotaje a la guerra contra Alemania también ocurrió en Reino Unido. Además, Stalin ordenó cesar toda la propaganda contra el fascismo y en vez de eso atacar a las democracias occidentales enemigas de la Alemania nazi y recordad que este tratado se firmó el 23 de agosto del 39 y el 1 de septiembre ya estaba Alemania invadiendo Polonia ¿Eh? anda que no perdió el tiempo pero claro gracias a este pacto los nazis se aseguraban de que no se les abriera el frente del este hasta que ellos decidiesen bueno, para rompían su pacto con la Unión Soviética y los atacaban así rastreadamente este gran tratado con el paso de los meses se volvió cada vez más tenso sobre todo cuando los alemanes acabaron venciendo a Francia ¿eh? además de la presencia alemana en Finlandia que se suponía que iba a ser para los soviéticos y en Rumanía también así que hicieron que Stalin cada vez se pusiese más nervioso además de que estaban viendo cómo los nazis arrollaban todo a su paso y su ejército rojo no estaba preparado para mantener semejante américa plan esperar un poquito! respecto a las cláusulas secretas del tratado este donde ambos países se Polonia y otras zonas se tuvo que esperar hasta el final de la guerra para que las tropas británicas consiguieran rescatar deberían los documentos y sacarlos a la luz la Unión Soviética en aquel momento calificó aquellos documentos como falsificaciones y no reconocieron nada de aquello. Hasta que en 1989, después de la gran manifestación llamada Cadena Báltica, que fue una cadena humana de más de 600 kilómetros de longitud entre Estonia, Letonia y Lituania, en donde se solicitaba la retirada de las fuerzas de ocupación soviéticas, pues los rusos mandaron formar una comisión para ver si el pacto aquel de verdad existió. Y efectivamente, Gorbachev tuvo que salir para reconocer que aquellas cláusulas eran de verdad, además de que condenaban enérgicamente aquel pacto que firmó su país varias decenas de años atrás. Después, visto lo visto, ¿por qué crees que Stalin aceptó firmar aquel tratado? ¿Intentó ganar tiempo para prepararse ante la posible invasión nazi? ¿Fue un naif? ¿Un inocente? ¿O quizás simplemente quería que Alemania entrase en Polonia para ver cómo se aniquilaba contra los países capitalistas de occidente y luego ¿eh? recoger las migajas? Escribe en los comentarios tu tesis, ya que ni los historiadores aclaran, ¿eh? a ver si tú nos das algo de luz. Además, que entras en el sorteo de las pucheras y las pegatinas te comento, en cada vídeo tienes que compostear, pero en cada vídeo hay un sorteo, ¿sabes? Y lo mandamos a tu casa y al final de cada mes hacemos un directo donde decimos los ganadores. ¿Ok, my friend? Vale, pues, en el siguiente vídeo de las historietas de la leche de la Segunda Guerra Mundial vamos a tratar un tema bastante controvertido porque también vamos a hablar sobre la Unión Soviética y Alemania. Es que, ¿a que no sabías que la Unión Soviética pidió formar parte del eje? ¿Eh? Del eje, no de los aliados, del eje. ¿What? Pues el próximo ya lo vemos, chavales ¡Hasta luego, locopixas!